0: Fala pessoal do Tech, tudo bem com vocês? Este é o Tech News em Podcast com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou o Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. A Microsoft confirmou na madrugada desta terça-feira o design e preço de lançamento do Xbox Series S, uma versão mais enxuta do Xbox Series X. A nova geração de videogames da Microsoft custará a partir de 299 dólares nos Estados Unidos, o que daria R$ 1.600 na cotação de hoje, sem impostos. Segundo a Microsoft, o novo console é o menor Xbox de todos os tempos, mas não revelou as dimensões do aparelho. Outro boato confirmado pelo tweet do perfil Xbox é a ausência de um leitor ótico no console, que não será compatível com DVD nem Blu-ray. O curioso círculo preto no topo do console provavelmente é uma grade para dissipação de calor, uma preocupação vista também no Series X. Diferente da versão X, no entanto, o novo Xbox Series S é da cor branca do atual Xbox One S e Xbox One S All Digital. O joystick também acompanha a cor do aparelho. A Microsoft tomou a curiosa decisão de divulgar a informação durante a madrugada após a publicação de matérias nos sites TrueRot e Windows Central, especializados em notícias da empresa. O Windows Central ainda publicou que o Xbox Series X custará 499 dólares. Ou seja, R$ 2.650 sem impostos, na cotação de hoje. E ainda chegaria às lojas junto com a versão básica no dia 10 de novembro. Após inúmeros meses de testes, o Android 11 finalmente foi lançado para os consumidores finais. O sistema operacional mobile do Google para dispositivos móveis chega com maior foco em privacidade e notificações. Dentre os destaques da nova plataforma estão uma sessão específica das notificações para conversas, permissões de apps que expiram, enfoque em casa inteligente, atualizações diretamente no Google Play e muito mais. No Android 11 agora você pode alterar a prioridade das mensagens que recebe nas notificações. Para que você não perca a mensagem de contatos específicos, basta apenas marcá-lo como prioritário. Essas notificações serão exibidas mesmo que o celular esteja em modo não perturbe. Além disso, os controles de reprodução de áudio e vídeo estão reformulados, facilitando até mesmo a troca de qual dispositivo reproduzirá uma mídia. O Android 11 traz uma nova interface para a janela exibida quando o usuário faz uma captura de tela. Será possível realizar uma captura de tela rolável, permitindo que o print registre também as partes ocultas da tela. A nova versão do sistema passa a permitir a gravação de tela nativa. Antes, essa função dependia do fabricante para ser utilizada. Agora, todos os celulares com Android 11 terão acesso à funcionalidade. Para conhecer todas as novidades do Android 11, acesse o site do canaltech.com.br. O mercado de celulares apresentou queda substancial no segundo semestre de 2020. De acordo com a análise da IDC, de abril a junho foram vendidos 9,6 milhões de aparelhos, uma queda de 30,7% em relação ao mesmo período de 2019. De acordo com a consultoria, as dificuldades no abastecimento e o fechamento do comércio provocados pela pandemia do novo coronavírus foram os principais responsáveis. O estudo da IDC mostrou que a categoria mais vendida no segundo trimestre de de 2020 também considerando as vendas no mercado oficial e no mercado cinza, foi a do smartphone high-end, com 3,3 milhões de unidades e preços entre R$ 1.100 e R$ 1.999. Reais. Na sequência, com 3,2 milhões de unidades vendidas, ficaram os intermediários, modelos com preços de R$ 700 a R$ 1.099. Reais. Em termos de preços, os índices do segundo trimestre de 2020 são todos de alta. No período, o preço médio de um smartphone foi de R$ reais no mercado oficial e de R$ 1.727 reais no mercado cinza, altas de 22,9% e 36,2%, respectivamente, em relação ao segundo trimestre de 2019. E ainda segundo a IDC Brasil, a receita total do mercado de celulares no segundo trimestre de 2020 foi de R$ 14,846 bilhões. De reais. a menos do que no mesmo período de 2019. Para o terceiro trimestre de 2020, a consultoria prevê uma retomada gradual das vendas devido à abertura gradual da economia e do comércio. Algumas empresas já começam a vislumbrar um futuro para a volta da normalidade em suas atividades. A Netflix, por exemplo, já decretou o retorno ao escritório só acontecerá com boa parte dos funcionários vacinada. Em entrevista ao The Wall Street Journal... Reed Hastings, CEO da gigante do streaming, revelou que a equipe ficará em casa até 2021, tempo suficiente para que as vacinas comecem a sair no mercado. Ela, inclusive, não se mostra muito a favor do trabalho remoto, alegando que as reuniões presenciais fazem muita falta. Apesar de ser contrário ao home office, os prazos que o presidente executivo da plataforma de streaming determinou para a volta ao escritório não são muito diferentes de outras gigantes da tecnologia. O Facebook e o Google, por exemplo, dizem que seus funcionários ficarão em casa até metade de 2021, Amazon e Microsoft, por sua vez, são mais otimistas e planejam um retorno em janeiro do ano que vem. Uma investigação feita pelo Financial Times revelou um esquema no mínimo estranho que estaria sendo praticado no site da Amazon no Reino Unido. De acordo com a publicação, a gigante do varejo removeu cerca de 20 mil avaliações de produtos porque, segundo indícios, foram pagas para serem feitas. A reportagem mostrou que nove dos dez maiores revisores britânicos da Amazon enviaram críticas cinco estrelas a produtos de marcas chinesas pouco conhecidas. Os produtos foram encontrados em grupos e fóruns do Facebook que oferecem brindes ou dinheiro em troca de classificações positivas no site. Depois da reportagem do Financial Times, a Amazon removeu 20 mil avaliações de imediato. Ela também excluiu milhares de avaliações que foram analisadas pela University of Southern California, E pela University of California, Los Angeles, que identificaram mais de 2.500 grupos em fóruns e no Facebook. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quarta-feira em mais uma edição do Canaltech News Podcast. Bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Vicenzo Varim e editoria-chefe de Camila Rinaldi.